0: Herzlich willkommen im neuen Jahr. Es ist Januar 2022, der erste Podcast dieses Jahr. Und wir sind wieder mal im Freien. Es ja. ist ein kühler Januartag, die Sonne scheint und es liegt Schnee, es passt. Und wir machen einen kleinen Spaziergang durch die Innenstadt und um was geht's? Es geht um die Erker, um unsere Lieblingserker. Also bleibt's dran. Wie angekündigt, in der heutigen Podcast-Folge geht es um die Erker der Stadt St. Gallen. Wir sind natürlich bemüht, in nützlicher Zeit darüber zu berichten, damit es nicht wieder einen mehrstündigen Podcast gibt. Mhm. Einerseits und andererseits, weil wenn man stundenlang Erker anschaut, dann kriegt man eine Genickstarre, weil diese Dinge ja per Definition nur mit einem Blick nach oben betrachtet werden können. Genau. Also, Kopf in Nacken und die vermeiden. Der übliche Bus wäre gerade vorbeigefahren. Wie immer die gleiche Geräuschkulisse. Jo. In den Gassen müssen wir drum ein bisschen aufpassen. Drum haben wir eine Zeit gewählt, wo nicht so viele Leute unterwegs sind, weil in den Gassen halt es ein bisschen mehr. Ja, haben genau. wir festgestellt. Was wir noch sagen möchten: <lacht> Wir haben uns, was die Informationen angeht, das Buch von der Doris Bentele-Erker der Stadt St. Gallen. Hast du dich bedient? Allem, Und dann noch ja. aus dem Buch St. Galler Geheimnisse. Genau. Und jetzt stelle ich der Karin gerade schon die alles entscheidende Frage. Was ist ein Erker? Ja, überhaupt? das ist eine gute Frage. Ne? So gelesen, ich fange jetzt gerade mal so an. Ein Erker, wohl ein Lehnwort aus dem nordfranzösischen, ich hoffe ich spreche es jetzt richtig aus, Arquier. Das würde auch Sinn machen, Erker, Arkier, yeah. ne? Ja. Gut also steht für Schützenstand, Schießscharte, ist eigentlich eine Mauerausbuchtung, ist ein geschlossener Überdachter über ein oder mehrere Geschosse reichender Vorbau an der Fassade eines Hauses. Und streng genommen ist ein Erker auch nur dann ein Erker, wenn dieser Vorbau nicht vom Boden ausgeht, sondern erst im oberen Geschoss aufgesetzt ist, beginnt nämlich dieser Vorsprung. Schon im Erdgeschoss handelt es sich im Fachjargon um eine Auslucht. Also das ist hier kein Schreibfehler von dir. Das Ding heißt Auslucht. Ja, weil das ist mit Copy-Paste. Ja. Das habe ich vorher nicht. noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. Das ist mir komplett neu gewesen. Drum auch diese Betonung Auslucht. Erker. Da waren besonders im Mittelalter die Wehr, also als Wehrbauten beliebt. Zum einen konnte man von denen aus die Mauer besser übersehen und mögliche Angreifer aus der Deckung raus mit Wurfgeschosse bekämpfen. Das waren dann die sogenannten Wehrerker. Und ich nehme auch mal an, dass dann so Sachen wie Teern und Federn auch eine sauberere Sache waren. Weil mit diesem Vorsprung <lacht> hast du die Mauer unten nicht Volks volksau. volksau. Du musst es nicht abkratzen. Jo. <lacht> bei der Eckerker ist es so, dass man von denen aus einen sehr günstigen Blickwinkel gehabt hat, weil 270 Grad. Also würde würdest sagen, da kann man um die Ecke gucken. Ja, wahrscheinlich sogar um zwei Ecken. Zwei Ecken gucken. Ecken ja, es ja, macht Sinn weil so wäre erkern ja. Und zum anderen konnte man nach unten offene Erker. Als Abort- oder Abtritterker, also sprich als Toilette. Benutzen. Das ist jetzt ein Witz, ne? nach unten offen. Oder nee, so, nee, so die gelesen? Nein, die, die, die gab es. Also gut, jetzt sicher nicht in St. Gallen. Okay, und auch nicht heute. Auch nicht heute. Also ich würde mal sagen, so ein Toilettenerker oder Aborterker, die kannst du in, in die Zeit vom Mittelalter auf die entsprechenden Burgen verorten. Ah ja, gut. Also wir sind ja nicht mehr im Mittelalter. Wir gehen jetzt. In die Spätgotik und in die Renaissance, wo dann eben auch die Erker an zivilen Bauten angebracht wurden, also beziehungsweise an Wohnhäusern. Dort waren sie natürlich eine Erweiterung der Wohnfläche und die bessere Belichtung. Wenn ja. man in so einem Erker drin sitzt, ist es äh, gemütlich und mehr Licht. Ja, ich sehe da ein Lesezimmer. Naja. Ich auch. Und sie hatten natürlich einen gesellschaftlich repräsentativen Zweck, weil, so wie die Erker ge gestaltet sind, und das merkt man ja auch, wenn man durch die Stadt läuft und sie sich anschaut, sie stehen für Reichtum, Bildung und den Erfolg ihrer Besitzer. Und Bildung, das werden wir ja dann später auch noch antreffen. Also man will ja da beweisen, dass man ein bisschen gewandt ist mit äh, griechischer Mythologie und so weiter. Oh ja. Und etwas, das ich noch gehört habe mal an einer Führung, war dass es für anständige Damen dann eine Möglichkeit war, via Erker äh, dem Treiben in den Gassen zuschauen zu können, ohne dass man selber in der Gasse gestanden ist. So gehört. Spannend. Und die Frau Bentele, die schreibt ja treffend in ihrem Buch, nicht nur Kleider machen Leute, sondern auch Erker. Ja, also das trifft sicher so zu in St. Gallen. Und in diesem schon viel zitierten Buch St. Galler Geheimnisse gelesen, der Erker war das einzige Statussymbol, das sich der eigentlich so bescheidene St. Galler gönnte. Ah, sehr schön. Ja, da haben wir ein paar Erker, die sind alles andere als bescheiden. Ja, die sind wirklich, da hat man geklotzt. Ja. Nicht gekleckert, sondern geklotzt. Die Erker der Stadt St. Gallen, wie du schon gesagt hast, die erzählen eine Geschichte über ihre Besitzer, über die Reisen, über die neue Welt die man da zu der Zeit ja auch ein bisschen entdeckt hat. Jetzt kann man sich eben fragen, wie kommen jetzt gerade die St. Galler dazu, an ihren Häusern über diese Informationen sprechen zu wollen beziehungsweise sie damit schmücken zu wollen. Weil für Reisen und Bildung braucht man ja schließlich Geld. Die Beliebtheit der Ärger in St. Gallen hat wohl verschiedene Gründe, aber es liegt nahe, dass die Beliebtheit, der Erker in St. Gallen ihre Hochblüte im frühen 17. Jahrhundert hatte, weil zu der Zeit sind die St. Galler zu Reichtum und Bildung gekommen, mhm. weil es auch die Blüte der Leinwandproduktion war. Ja, genau, die Textilstadt. Textilstadt. Textilstadt, Wohlstand dadurch. Sie haben halt dann auch mit dem Geld und ihren Reisen ihren Horizont erweitert und das wollte man ja eben drum öffentlich sichtbar machen. Wer hat, der hat. Genau. Und in der Mitte vom 17. Jahrhundert ist dann der Leinwandabsatz vorübergehend eingebrochen. Somit auch die Erkerbautätigkeit. Darf ich da gerade schnell oh, bitte, quer rein? Thema Textil, Eigenwerbung. Hört euch den Podcast Nummer 14 an, der heißt Vom Flachs zur Haute Couture. Da wird die ganze Geschichte erzählt. Ja, dann kann man gerade den Zusammenhang herstellen. Ja, ganz genau. Super, sehr gut. Schleichwerbung ist immer gut. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts hat dann dieses Gewerbe wieder mal aufgeblüht. Der vorerst letzte Erker war der sogenannte Kamel Kamelerker 1720. Mhm. Zu dem gehen wir ja noch hin, das ist ja einer unserer Favoriten. Genau, ne? gell? das ist ja der. Ja. Leinwandproduktion und Export stecken dann innere Krise, somit auch vorläufig Endegelände für die Erkerbautätigkeit. Macht Sinn, ja. Dann kam die zweite Blüte der Stadt St. Gallen und damit eben auch wieder des Erkerbaus um 1900 mit der aufkommenden Baumwollindustrie und halt der Blüte der St. Galler Stickerei. Und da sind wir dann halt auch in der Zeit vom Jugendstil, die entsprechenden Motive, floral und geometrische Muster eng an die St. Galler Stickerei geknüpft. Da haben wir ja ganze Häuserzeilen in der, in der Stadt, wo man, wo man diesen Jugendstil sieht. Einerseits haben wir die Multergasse und ja. andererseits äh, war man ja auch erst gerade kürzlich der Burggraben, also die Fassade, wo man dann durchläuft Richtung Kantonsschule rüber. Das ist ein Ort, da, da laufe ich als einfach durch und da müsste man wirklich mal dort stehen bleiben, an der Bushaltestelle, an dem Kreisel und sich diese Fassade anschauen. Ja, also der Burggraben ist fantastisch. So, nächste Geräuschkulisse, jetzt haben wir jetzt fährt noch der Helikopter und eine Drohne und dann haben wir wieder alles beieinander. Jetzt fährt der um uns rum, jetzt warten wir, bis er vorbei geknappert ist. Wunderbar. Sehr gut. Ähm, ein kleiner Funfact, den ich so gelesen habe. Vor der zweiten Blüte um 1900 war die Erkerbaukunst und ihre Werke kaum noch beachtet worden. Denn um 1840 galten Erker als Verunzierung und waren bei Neubauten sogar verboten. Das ist ja unglaublich. Ein Spielverderber. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Aus welchem Material sind denn diese Erker? Weil ich meine, wir sehen, ein paar sind aus Holz, Stein. Also die ältesten waren sicher mal aus Sandstein, mhm. ab Mitte vom 17. Jahrhundert dann sicher auch aus Holz. Da war Eichen- und Lindenholz bevorzugt und dann im Jugendstil kam dann auch noch Glas und Stein dazu. Die Holzerker, da war getrennt mal bemalt, mal unbemalt. Wenn sie bemalt waren, dann waren sie sehr lebhaft bemalt. Und einige waren dann wie zum Beispiel die Pelikanerker mit grauer Ölfarbe bemalt. Damit sie ausgesehen haben, als wären sie aus Stein oder aus Sandstein. Das ist ja nicht schlecht. Jo. Zu dem kommen wir ja noch. Ne? Zu dem kommen Zu wir auf jeden Fall noch. Dann in der Stadt St. Gallen, da gibt es rund 100 Erker. In einige Quellen steht was von 111. 23 davon sind in der Innenstadt und sie sind denkmalgeschützt. 32. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt 23. Nein, es 20. sind 22. Sind ja. Ich habe mal wieder Mühe mit Zahlen drehen. <lacht> Super. Also es gibt ganz viele Erker. Eben der Pelikanerker haben wir schon erwähnt, der Kamelerker, der Kugelerker, Greiferker, Gerechtigkeitserker, Falkenerker, Flaschenerker, Schwanenerker, Werkerker. <lacht> und so weiter und, und so fort. Ja. Jetzt, wir sind hier am Galusplatz. Wie so oft. Jo und starten auch gleich hier. Ja, das ist der Plan, weil mal quer über den Platz am Haus zur Wahrheit, wo wir jetzt hinlaufen, ist der Erker Nummer 1, den wir uns anschauen wollen. Jo, genau. Gut, laufen wir los. Laufen wir los und nehmen euch mit. So, gut. Also, also wir stehen jetzt hier vor diesem schönen grauen Fachwerkhaus, wo dieser Holzerker dran ist, Holzerker mit Engel. Der ist, wir sagen die Jahreszahlen, dass man halt auch weiß, wohin ist es zu verorten, 1672 und der ist aus Eichen- und Lindenholz. Da sind zwei Engel mit ausgebreiteten Flügeln dran und sehr üppige Früchte und die verweisen mal wieder auf den Wohlstand von der Hausbesitzer. Ist auch ein schönes Fachwerkhaus, ein ja. schmales, so eingeklemmt eigentlich zwischen dem Haus zur Wahrheit und dem Haus zum Strauß. Genau, Gut. also der ist wirklich sehr schön gemacht und wenn man sich die Engel anschaut und geht dann mal in die Marktgasse 17, da ist auch ein Erker mit einem Engel, aber der ist unten dran, mal genau hingucken, die sehen sich doch ziemlich ähnlich. Oh, jo. das ist interessant. Zur Üppigkeit von den Früchten, die sehr, sehr viele Erker zieren, kann ich gerade noch was sagen, bis wir beim grünen Hof sind. Und zwar ist es so, dass diese Früchte ein Sinnbild für Reife und Wohlstand sind. Die sind an viele Erker, die um 1700 entstanden sind. Und wenn die Früchte überreif und aufgebrochen dargestellt sind, dann stehen sie als Symbol für Eitelkeit und Vergänglichkeit. Oh, nur so, wer macht sich das an seinen Erker hin? <lacht> Ein schlechtes Omen, oder? Äh. Ja, also ich würde das nicht. So, gut. Ah, jetzt sind wir hier bei dem Erker der Grüne Hof. Und zwar jetzt gerade gegenüber vom Eingang, hinteren Eingang zur Kathedrale, also auch beim Restaurant am Gallusplatz. Genau. Und dieser Erker, ja, der grüne Hof, ist aus dem Jahr 1606. Steht sogar. Es steht sogar. Der ist, der ist so schön bunt. Ja. Man sieht einen, also unten die Gemälde sind bunt. Es ist, das ist ein richtig schöner Erker. Ja, so ein Runderker. Also da sehe schön. ich mich ja jetzt wirklich in im Lesestuhl drin. Also, das Wappen, das da unten dran ist, diese zwei Wappen, genau. sind... Die nehmen Bezug auf zwei sehr wohlhabende und angesehene St. Galler Familien. Du warst so nett und hast die Namen rausgeschrieben. rechts, also wenn man das Ding anschaut, auf der rechten Seite wird das Wappen der Familie genau ja. dargestellt. Zwei Kugeln, Kreuz und ein Hufeisen. Also. Sehr gut. Und auf der linken Seite die Familie Schlumpf. Und auf dem Wappen sieht es irgendwie aus, sind das, ich weiß sind das drei Posthörner? Es sieht, es sieht für mich auch aus wie Posthörner. Und dann haben wir noch Witterköpfe rechts und links. Ja. Und er in der Mitte, ich, ich komme nie ganz draußen, aber ein bisschen grimmig oder, oder wie er da reinguckt, energisch. Aber mir gefällt er wahnsinnig gut, weil er, weil er so bunt ist, das also ist ja nicht der Erker selber, sondern... Das, was unter die. unterm Erker angemacht ist und der Ärger selber ist einfach... Fachwerk und die Konsole, -Konsole kann man das ja. so sagen, die ist schön bunt. Und, ja. und er hat ein schönes Wams an, einen Hut, also der sieht nicht aus wie ein Mann. Nee, also das wäre mal der am an der Gallusstraße. Der ist sehr schön und, und jetzt und gehen wir an der Fassade ja einfach nur zwei Eingänge weiter. Ja, also das ist ein Katzensprung zum nächsten... Und der ist ja super schön. Au oh ja, Holz. Ne? Das ist genau, das ist der Greiferker. Der ist von 1675. Und das ist ein Kastenerker aus Eichen- und Lindenholz. Und ähm, er heißt jetzt wohl, äh, wohl Greiferker. Es ist aber kein Greif drauf, weil das Haus, das steht hier schon viel länger. Den Erker hat man angebaut und der Name zum Greif hat er eben erst drei Jahre später gekriegt. Also man hat den Erker hingebaut und drei Jahre später hat man gesagt, das ist das Haus zum Greif. Sonst hätte man da natürlich einen Greif hingemacht. Ah, okay, ja, das macht Sinn so rum? Ja. Das sind Szenen aus dem Alten Testament, sind hier abgebildet, also geschnitzt. Die Konsole unten, das, bilden, das sind Löwenmasken. Und wir haben da auch noch äh, äh, geflügelte Liebesgötter in Göttergestalt, Barockmotive, exotische Früchte. Die Gesimse sind wieder Akanthusblätter. Die kennen wir. Aus der Kathedrale. Kathedra. Genau, da kommen diese Akanthusblätter als. Das ist so ein wirklich ein Ornament aus dem Barock. Ja, genau. Da kommen die so her. Die sind doch, das ist doch das Gitter ne? Ja, genau. Und, Und Engelchen wieder, ne? Engelchen, ja, ja, ja. ja die haben da. Und auch wieder viel Haar. Die Engel an der Erk haben immer sehr viel Haar. Ja, das fällt auf. Ja, im Engelvergleich. Ist sehr schön. Und die Löwen, die haben auch ganz tolle Mähne eigentlich. Ja. der ist auch ein wunderschöner Erker. Das mit dem Greif, das ist dann in dem Fresko vom Maler Willy Koch. Der hat das da aufgenommen, dass er an die Hausfassade gemalt hat. Das muss man sich auch sehr genau anschauen das ist sehr, sehr schön wir sind jetzt an der Schokolaterie vorbeigelaufen und laufen jetzt runter zur Rosengasse weil da ist jetzt an der Gallusstraße 18 der Rosenerker der ist von 1599 und der gehört zu den ältesten Kastenerker der Stadt das ist ein Steinerker <lacht> gut wir wollten nicht überfahren werden, drum die kurze Pause Genau Der ist jetzt ans bestehende Haus angebaut worden Und da haben wir so ein bisschen mehr gotisches Maßwerk, Ornamente Aber er ist schön, der, der ist, ist alt Ja, alt, ist schlicht ja. und schön Schön alt, ja Gut, gehen wir weiter Gehen wir weiter Jetzt laufen wir Richtung Pelikan. Pelikan. Also weiter die Gasse runter Genau in der Hoffnung, dass nicht wieder Autos kommen, die uns vertreiben wollen. Das Leben schwer machen im Moment. Also wenn du denkst, wenn du mal hochguckst, da hinten hat es einen Erker über dem Haus. Es hat sehr viele Erker. Da hat es einen zweistöckigen, eigentlich ist das eben auch ein Erker da über dem Reisebüro. Ja, mit, mit dem Dach, mit dem Kupferdach. Also es hat, ihr müsst wirklich hochgucken, ihr müsst die Genickstarre einfach riskieren. Ja, genau. Oder euch eben dann an die gegenüberliegende Hauswand anlehnen. Ach, ja, und das macht dann das Hochgucken einfacher und das klappt ja auch wunderbar, weil die Gassen ja für das die richtige Breite haben. Das stimmt. So, und jetzt stehen wir in der Schmiedgasse vor dem Pelikan. Er ja, der ist 1708 erbaut worden und das ist der Erker, glaube ich, schon erwähnt, aus Holz und dann angemalt. Das ist ja so eine Taktik, ne? genau. dass er aussieht, als sei er aus Stein, ist er eben grau angemalt worden. Ist einer der schönsten und interessantesten Erker der Stadt, der fehlt auch bei keiner Führung, das nee. haben wir selber auch schon so erlebt. Ja, der ist wirklich ein Bijou. Er hat natürlich auch wieder Schutzengel, furchterregende Masken und das soll ja die Bewohner vor Krankheiten bewahren und vor Übel schützen. Ja. Aber was nebst dem halt wirklich am meisten auffällt, ist die Darstellung der vier Kontinente, Europa, Asien, Afrika und Amerika. Australien fehlt, 1708. Gut, war schon entdeckt, Portugiesen, Spanier haben den schon um 1606 und so entdeckt. Aber ist halt erst, wenn ich da gerade schnell reingrätschen darf, 1770 von James cook für die britische Krone in Besitz genommen worden, wie man so du schön sagen, alles weiß, nicht. Ja, nicht wissen, recherchiert, haha, sehr aber nachgelesen, Drum fehlt er hier und wenn wir mal ganz ehrlich sind, passen würde auch nicht, so wie der Erker hier gebaut ist, würde da ein fünftes Bild, müsste man gucken, wo man das hinkriegt. Was an diesen Bildern eben auch noch auffällt, wo diese Kontinente darstellen, das ist immer ein Wagen, in dem eine Person drin sitzt, die diesen Kontinent repräsentiert und der Wagen wird immer von irgendeinem Tier gezogen, das eben auch zu diesem Kontinent passen soll. Das gefällt mir. Das ja. Mir gefällt, wie der die Geschichte erzählt. Was man natürlich nicht vergessen darf und zu dem Zweck müssen wir wirklich ein paar Schritte hinter ja. an die andere Hauswand oder sogar einen Schritt rüber. Weil, woher kommt der Pelikan? Der Pelikan ist erstens mal ganz oben ja. in Gold mit drei Jungen und der steht auf einer, also der ganze Pelikan ist Gold und er steht auf einer goldenen Dornenkrone. Mhm. Und der Pelikan kommt wieder vor und zwar unten am Erker über dem Eingang zum Kaffee ähm, ist in der Mitte ein, äh, ein Pelikan und rechts und links davon auch nochmal, ne, das sind andere Vögel. Ich glaube das sind schon Pelikane, sind auch, Pelikan. auch wenn hier zum Teil Krallen fehlen. Ja, ist das, das ist, Geier, da ist eine Kralle abgefallen. Also der Pelikan, der goldene oben, ich habe ja den fotografiert und hergezoomt, den vergisst man ja ganz, wenn man hier durchläuft. Also ich meine, der Erker sieht man noch, aber den goldenen Pelikan da oben. Ja, weil du musst halt an der Wand entlang okay. schuppern, dass du siehst. Ja, ne? genau. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Genickstarre. Ja, okay. aber die Engel auch wieder mit wahnsinnig viel Haar. Ja, tolle Flügel und wahnsinnig viel Haar. Also es ist ein mein einer Auch meiner Lieblingserker. Ja. ja. Haben wir alles gesagt? Ja, Dann muss man sich einfach angucken. Genau. genau. Gut, gehen wir gehen. weiter. Wir laufen jetzt parallel zur Multergasse vor. Wir gehen jetzt nicht auch noch in die Multergasse, aber die ist vor allem vom Jugendstil geprägt. Ja. Wenn man da so ein bisschen durchläuft, da haben wir einerseits... Das Haus zur Waage, das ist die Ecke, Multergasse, Neugasse. Da hat es zwei massive Eckerker, zwei Fassadenerker. Nein, nee, nicht zwei massive Eckerker, es hat ja nicht so viele Ecken. Es hat einen massiven Eckerker und zwei Fassadenerker. Da kommt mal wieder der Herr Henrik rispert Ach ja, was hat ja. der Zum wieder Zug, gemacht? Er hat da diese Köpfe angebracht, den Bauschmuck sozusagen. Da sind es dann fünf Kontinente. Ah. Wir haben in der Multergasse auch Erker, wo Hermes mit geflügeltem Helm als Götterbote und Schutzgott der Kaufleute unten dran ist. Und dann auch ein Merkur bei einem anderen Erker, äh, dem Gott des Handels. Ja, natürlich, genau. Und während wir jetzt gequatscht haben, stehen wir vorm Werk-Erker. Also Werk mit g der ist von 1641 und dort ist es so, dass seit 1667 jährlich die Ordnung für den Werghandel verlesen worden ist. Diese Ordnung legt die gesetzlichen Regeln für den Handel mit Flachs und Werg, also Ach dem Rohstoff für die Leinindustrie fest. Jetzt kommt und ja. der Wergmarkt, der hat auch immer auf dem Platz unterm Ärger stattgefunden. Also auch kein Schreibfehler. Nein, Werk hast du hier so schön geschrieben, gleich reine lange Flachsfasern für die Leinwandproduktion. Ganz genau. Sehr schön, der sieht sehr alt aus. Ja, der ist, ja gut, der ist von 1641, ist ja. schon ja. gerade die Jüngste. Ja. Wir haben einen älteren, wie erwähnt. Jetzt geht es weiter, gehen wir wieder zurück in die Marktgasse nicht ganz runter, aber ja. wir wollen ja in die Spießergasse, weil die ist ja voll gestopft. Ja, natürlich. Hier hat es jetzt einfach ein bisschen mehr Leute. Aber wenn wir dann abbiegen, wird es besser, wo wir jetzt nicht hingehen. Aber was man erwähnen sollte, sind die zwei ziemlich lebendig bemalten Erker in der Marktgasse, in der Granatapfel und nebendran auch noch ein sehr bunter, eben mit dem Engel, ja. was sehr ähnlich ist wie die zwei Holzengel. Am, Galus Am Galusplatz. Platz. Und ja. du hast es so schön gesagt, der Granatapfelerker, da ist ein Mann dran, den hast du den 3B-Mann genannt. Ach ja, Moment, Moment. Äh, äh, äh. Bart, ja. Bauch und, ach ja, und Busen genau. Der hat... Darf man das sagen? Ja, ich glaube schon. Ja, er hat einen Busen, da können wir ja nichts davon. Ja, ne? der sieht witzig aus. Ja, der ist Also nicht der Busen, der Mann. Ja, Jetzt sind wir in der Spießergasse, genau, und wir stehen jetzt vis-à-vis -vis vom Gerechtigkeitserben. Ach ja, der ist von 1700. Und das ist jetzt eigentlich auch noch einer meiner Favoriten, weil ich finde den sehr schön. Der ist auch schön bunt. Ja, da haben wir unten die Justitia mit Schwert, einerseits in der einen Hand, in der anderen Hand hat sie eine Waage. Was ist auf der Waage? Auf der Waage, das sind Bienenkörbe. Bienenkörbe? Jo, die sollen für Milde beim Urteil stehen. Ach, schön. <lacht> und äh, zu ihren Füßen, also zu einem Fuß, das ist ein ziemlich großer Fuß, finde ich jetzt gerade so ein bisschen, ja. steht ein Kranich. Das ist Sinnbild für die Wachsamkeit und der hält einen Stein in seiner Kralle. Jetzt kann man sich fragen, warum. Ja. Der Kranich ist in der Heraldik Symbol der Vorsicht und der schlaflosen Wachsamkeit. Also das heißt, im Falle, dass er einschläft, wird er gleich vom Geräusch des fallenden Steines geweckt. Das ist genial. Ja, also das ich möchte nicht genial. so schlafen müssen, aber es ist super. Und unten dran haben wir wieder Konsole, drei Fratzen, Fratzen Männergesichter und wieder Engel mit vielen Haaren. Das ist schön, das ist sehr schön. Das ist ein schöner Erker. Wir stehen gerade unter einem. Jetzt wechseln wir das heißt die Seite und gehen unter den Gerechtigkeitsordner. Das ist der zum Disteli. Da hat es auch Disteln ja. dran gemalt. 1700. Gut, weiter geht's in die in die Spiesergasse. Die ist wirklich gespickt rechts und links mit Erkern. Also... Da hat es welche von 1900, welche von 1700, Ende 1600. Was auch noch ganz interessant ist, die Genehmigung für solche Ärger, die ja in der Regel nachträglich hingebaut worden sind, das hat durch die städtischen Behörden erfolgen müssen. Die Bestimmungen waren da sehr strikt und nicht selten hat es da auch Einspruch durch Nachbarn gegeben. Oder sie haben der Bewilligung nur zugestimmt, weil sie selber einen gleich großen Ärger machen wollten. Also der pure Neid, wenn ich, keinen, wenn ich mir keinen Ärger leisten kann, dann darfst du auch keinen haben. Genau. Die, Nachbarkeitsneid. Die Zeiten, die Sachen ändern. Die Zeiten ändern sich, aber die Leute nicht. Ja, das ist ziemlich treffend, würde ich sagen. So ist man gerade so geistreich ins gekommen. Ja, das ist in der Zwischenzeit sind die Kugelgasse abgebogen. Genau. Und stehen am Haus Kugelgasse. 10, stimmt? 8? Ja. 8, äh, nee, das stimmt. Hier ist 10, und der Kugelerker ist die 8 ja, und der Schwanenerker ist die 10. Dann genau. stehen wir jetzt vor dem Schwanenerker an der Kugelgasse 10. Stimmt es? Ja. Jawohl. Und dieser Erker ist im Jahr 1690 erbaut worden. Wir haben hier der Meeresgott Neptun mit seinem Sohn Triton. Diesen beiden ist dieser Erker geweiht. Und ich glaube, da geht es eben um diese zwölf Herkulesaufgaben. die ja. ne? das sieht man ja auch. Da hat ein paar, einige Bilder mit zur so Darstellung. Da oben kämpft er mit dem Seemonster und so weiter. Und dann, was haben wir denn unten in der Mitte? Ist das ein das ist, das ist der Schwan, weil er irgendwoher muss er ja seinen Namen haben und der kämpft mit einer Schlange. Ja, das Gefühl habe ich auch. Irgendein Seemonster oder eine Schlange. Und der ist schief. Also nicht äh, der, der, der Schwan, -Darker. Beim Erker hat man irgendwie das Gefühl, wenn man genau unter steht, dass der obere Teil vom Erker und der untere nicht ganz parallel laufen. Nee, gell? das ist ein bisschen versetzt. Und von hier sieht man noch... Mehr. Entschuldigung, ich wiederhole mich, ich weiß, aber die Wie Engel der? haben so viel Haar. Ich würde mal sagen, die haben am meisten Haar hier. Das ist ja verrückt. Jetzt bevor es Genick starre gibt, laufen wir einfach nur ein paar Schritte weiter die Gasse runter und wären jetzt vor der Kugelgasse 8 vor dem Kugelerker, ja. der ja auch der Gasse den Namen gibt. Der ist auch von 1690. Der ist klasse. Und der widmet sich mythologischen Themen und zwar geht es hier um die Herkulesaufgaben. Drei davon werden dargestellt. Und der Herkules hier trägt eben wegen einer dieser Herkulesaufgaben auch die Last der Weltkugel. Ja. Weil eine seiner Aufgaben wäre gewesen, äh, von einem Baum goldene Äpfel zu pflücken. Und er hat dann aber den Atlas dazu gebracht, dass er die Früchte für ihn klaut und er dafür die, die, die Last der Weltkugel trägt. Genau. Genau. So oder ähnlich. Das sieht auch sehr anstrengend aus. Also Man sieht da auch ganz schön, wie er mit seinen Muskeln spielt. Und was er auch noch hat, dieses erwähnte Fell. Ah, ein Löwenfell. Dieses Löwenfell, das er auf den Schultern trägt. Aber da brauche ich jetzt schon ein bisschen Fantasie. Doch nee, da hängt doch eine Tatze über die Schulter. Ja. Genau, Doch, das also schon. das wäre das Löwenfell und das würde eben beweisen, dass er die Aufgabe, eine der Aufgaben eben auch schon bewältigt hat, wo er dann zu diesem Löwenfell gekommen ist. Was will uns das Ganze sagen? Hm. Damit wollen wir eigentlich nur sagen, wie belesen der Besitzer war, der diesen Erker gebaut hat, weil man war sicher als St. Galler wohlhabender, hat man was gewusst von der griechischen Mythologie. Also Das ist pure Angabe. Alles, was ich weiß, knall ich auf den Erker. Genau, ja, das stimmt. Und darum ist er natürlich auch schön geworden. Und dann haben wir noch nachgelesen, dass diese Erker, also dermals sicher unter anderem, glaube ich, auch mehrmals übermalt worden sind und jetzt heute aber in ihrem ursprünglichen farblichen Zustand Stimmt, ja. Also Zurückversetzt beziehungsweise wieder richtig übermalt worden. Ja, das stimmt. So, ich das sehr gut das wäre die, wär die Kugelgasse. Ja, und die ist sehr sehenswert. Also wir zählen die zwei schon auch zu unseren Favoriten. Ja, ne? ja, ja. So, Kirchengeläut, gut. Das also, heißt, wenn man da so hochläuft, da sieht man auch schon wieder einen kleinen Erker hinter diesem äh, Schild. Ja, und da sind auch drei kleine Schwänle unten dran. Sie sind an allen Ecken. Eben, da, links haben wir jetzt gerade den Erker zur Flasche. Also da ist jetzt keine Flasche drauf abgebildet, aber da tragen wahrscheinlich oft die Erker die Namen ihrer Häuser. Ja, das muss also, Haus zur Flasche sind. sein. Haus zur Flasche. Oh, und jetzt kommt einer, er gefällt mir ja auch. Ja, der ist sehr schön. Zum Bären. Zum Bären. Haben wir da was? Äh, zum Bären, da weiß ich einfach, dass er von 1708 ist. Nein. Das, das ist sehr schön. Auch wieder wie so Acanthusblätter, so. Dazwischen sieht es aus. Dann haben wir rechts jetzt zur so Harmonie. Und wenn man jetzt so ein bisschen vorguckt, dann sieht man schon, neben den ganzen Steinerker. Holzerker. Ah ja. Der du ist ziemlich auffällig. Du sprichst den Kamelerker an. Ganz genau. Und der kommt ja eigentlich nicht wirklich von hier. Wir sind jetzt in der Spießergasse. Der Kamelerker war ursprünglich an der Marktgasse 22. Das Haus an der Marktgasse 22 musste einem Neubau weichen. Ju, Einem Neubau. Ja. Schön. Ja. Aber man hat diesen Erker nicht abgebrochen und verschrottet. Man hat ihn genommen und hat ihn im Waghaus eingelagert. Eine Zeit lang und später dann ins Schulhaus Talhof. Aha. Der war im Schulhaus Talhof. Da, wo ich mal in die Schule bin. Ja, genau. Du Gut. warst da auch, der Erker auch. Wir sind uns aber nie begegnet. Nein, das, da bin ich jetzt froh, dass er nicht gleichzeitig mit euch Pause gehabt hat. Ich denke, dass er auch schon länger hier jetzt an, in der ja. Spüssergasse an der Wand ist. Der ist von zwei, also der hat zwei Bauphasen. Einmal 1673 und einmal 1720. Damals an der Markgasse. Zwei. Genau, weil der Vater, David Friedrich, der hat den gebaut, den unteren Teil und, nee, de David, der untere Teil der David Friedrich, genau, Entschuldigung. Und der Sohn hat dann irgendwie so knappe 50 Jahre später hat er dann den oberen Teil gebaut. Und weil man sich der Raumhöhe anpassen muss, hat man damals an der Markgasse ein Zwischenstück einbauen müssen. Und da waren eben zwei Kamele drauf. Daher ein der Name Kamelerker. Kamel und ein Kamelführer und so eine Stadt im Hintergrund. Was fällt jetzt an dem hier auf? Ich wollte gerade fragen, Karin, ich sehe kein Kamel. Nee, leider, wo man den halt hier wieder hingemacht hat, muss man sich wieder der Raumhöhe anpassen. Und da hat er halt nicht hergepasst. Dann hat man die Kamele weglassen. Man hat die Kamele weglassen, aber die kann man im HVM angucken. Ah, nicht mehr im Talhof oder im Waghaus, ist gut. Nein, Nein, wir müssen uns nicht in der Schule schleichen, um uns die Kamele angucken zu können. Da gehen wir einfach dann ins Museum. Ins Museum. Und dass er aus zwei, also von zwei Künstlern eigentlich gemacht worden ist, sieht man auch, wenn man sich die zwei Engel ganz unten an der Konsole mit diesen Löwen oder Fratzen oder was das sind anguckt und die ganz oben weil die sehen völlig verschieden das aus. Das sind komplett andere Gesichter. Ja. Total mhm. anderes Design, auch das, was da immer die Flügel sein soll, mhm. komplett anders. Auch die Haare, also sie haben alle wieder viel Haar, wir wiederholen uns, aber einfach verschiedene Haare. Und auch hier hat es jetzt wieder ganz üppig Früchte dran und auch wieder Engel und Fratzen und alles Mögliche. Er ist wunderschön, er ist einfach wunderschön. Es ist, wirklich, also es ist für mich einer wirklich von der Schönsten. Aber man muss sich auch da die Zeit nehmen, dass man, man hat das Gefühl, man ist ein bisschen weiter weg, weil er ja auch äh, ein relativ hoher, ja. hoher Erker ist. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Wir sind jetzt gerade unter unterm Ärger unterm zum Stern gestanden. Der gefällt mir ja auch sehr gut. Der ja, ist der auch also Stein und auch schön bemalt. Nein. Der ist von 1700, ist das 63 oder 65? Ich, nee, ich glaube, das könnte eine 3 sein. Jetzt drehen wir mal raus. Ich muss ein bisschen blättern. In meinen Unterlagen. Das ist auf der Ach, letzten sonst, Seite. Das sonst war ja klar. soll die verehrte Zuhörerschaft kommen und gucken. 1699, das hat aber schön ausgesehen wie eine. Da habe ich mich jetzt aber ganz schön verguckt. Ja, ja okay. also nee, das kann fast nicht sein. Wir laufen jetzt weiter noch Stückchen die Spiesergasse hinter. Also rechts und links hat es überall Erker Das ist alles ich. voll. All hier, hier zum, zum blauen Himmel. Himmel, auch wunderschön. Und da hat es einfach einen, der ist an einem modernen Haus. Da gibt es sicher eine Geschichte. Da gibt es auch wieder eine kleine Geschichte das war bis 1600. Äh, Quatsch, bis 1963 ein spätgotisches Haus. Ist daneben auch abgerissen worden. Und der Erker ist dann am neuen Gebäude wieder angebracht worden. Der Erker selber ist von 1709, 1717. Und man sieht da eben so einen schönen liegenden Hirsch. Und der ist jetzt eben wirklich aus Stein. Ja. Das ist nicht Holz angemalt. Und weil der aus Stein ist, finde ich das einfach so bemerkenswert, wie fein das ausgearbeitet ist mit der Vögel und dem Hirsch und den Fratzen unten dran. Ich habe den fotografiert und nicht mit dem Handy, sondern wirklich mit einer gescheiten Kamera, sage ich jetzt, konnte das herzoomen, das Bild, und ähm, konnte mir das dann so genauer anschauen ist sowieso etwas, was ich den Leuten empfehlen würde, die Kamera mitzunehmen mit einem Zoom. So habe ich nämlich auch den goldenen Pelikan entdeckt und dass da noch drei Junge auf, dem, ja. auf der Krone stehen. Ja. Und der, der wirkt auch noch mal anders, wenn man ganz nah davor stehen kann. Absolut. Ähm, eben, wir raten euch jetzt an, geht die Spiesergasse noch hinter, guckt euch die Häuser am Burggraben an. Etwas, das ich jetzt hier am Ende erwähne, weil es eben auch nicht in der Innenstadt anzutreffen ist, genau. sondern ein kleines bisschen Außerhalb, nämlich die Militärskantine. Da wurde mir von lieben Bekannten, die auch schon bei mehr als einem Podcast mitgemacht haben, oh ja. wurden wir darauf aufmerksam gemacht oder die Frage wurde gestellt, könnten ist das auch ein Ärger an diesem an dieser Militärskantine. Die ist um 1901 erbaut worden. Nicht im normalen Stil, wie man sonst für Offiziere gebaut hat, sondern so ein Jagdschlösschen-Stil. Und es ist ein rotes Fachwerkhaus. Und die Frage ist nicht ganz geklärt, ist das ein Erker oder handelt es sich eben nicht trotzdem um ein Balkönchen? Aha, okay. Aber das sei an dieser Stelle erwähnt und herzlichen Dank für den Input. Ja, da sind wir froh drüber. Ja. Ne? Die Aber zwei, wo es den Input gemacht haben, die wissen ja jetzt, von wem ich rede. Genau, die sind herzlich gegrüßt hier Ja, mit. an dieser Stelle. Und ich glaube, Ende der Jo. Ende der Erkerrunde, ich würde sagen, kurz und knackig verabschieden wir uns. Jo, ciao zusammen. Ciao zusammen.